step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Temperaturas en verano que pasan los 40 grados. Estaciones que van pintando de diferentes colores el paisaje. Blanco en invierno, otoño gris y verano ocre como el atardecer del sol. Un lugar donde el azul del cielo se funde con el del mar. Un lugar siempre bañado por la luz y un lugar clave en la historia. Mil lugares hermosos que forman el puzzle del Mediterráneo. El lugar que me dio nacer. Y digo puzzle y digo bien, porque realmente todas las culturas del Mediterráneo se fueron fundiendo a lo largo de los siglos. Y ahora que estamos en Semana Santa me vienen a la mente muchísimos recuerdos especiales. Recuerdo cuando niño en, en mi pueblo y entraba en la despensa donde estaba toda la comida. La casa de mi familia, que todavía existe, es una casa de adobe, de tierra, con los techos de madera y de caña. Y recuerdo esos olores como si fuera ahora mismo. El olor a tomillo, a romero, a cebolla a ajo y aceite de oliva, que es la base de toda la cocina mediterránea. 
recuerdo cuando niño, mi tía pura, que en paz descanse, que era agricultora, tenía las manos muy, muy duras, ¿no? Y con, con esas manos de trabajar en el campo, la veía pelando ajos y haciendo mezclas de esos ajos con vino, con especias, para hacer el adobo, para poder hervir la carne en aceite de oliva y conservarla en en orzas, en grandes vasijas de barro de aceite de oliva. Y olía súper rico y súper super fuerte. Recuerdo también cuando niño, una de las cosas que más me fascinaba, el olor a pescado seco. En Mediterráneo se come muchísimo pescado. Yo comía pescado todos los días de mi vida, comí pescado hasta que me fui a vivir a Madrid. Y es que el Mediterráneo es color es olor y es mil sabores, infinidad de sabores que conforman la cocina más rica y más sana del planeta. Y les aseguro que es muy diferente a como se lo imaginan acá en Colombia. Les hablaba de este puzzle de cultura que es el Mediterráneo, como esta música, por cierto, que estamos escuchando de fondo, donde el flamenco se funde con lo árabe. Y entonces recuerdo, bueno, pues eh, primero en mi casa, ¿no? La mezcla de, de, de cocina que se fue haciendo durante siglos. Por ejemplo, eh, con harina hacer unas migas que es muy parecido, por ejemplo, al cuscús, que es típico del norte de África. Y luego cuando empecé a viajar como, como reportero, Tuve la suerte de estar en la parte asiática, en el Mediterráneo, en Siria, en Líbano, en, en Israel, en Turquía. Pues te das cuenta que la comida mediterránea, la cocina mediterránea, es una mezcla de Europa, de Asia y de África. Tremendamente rica, tremendamente hermosa, con mil matices. Es una cocina que te envuelve en el aroma de las especias, sobre todo cuando estás en Oriente Medio, aunque también... ...en la vieja Europa... ...y por qué les hablamos hoy... ...ni más ni menos que de la cocina... ...mediterránea y de todos sus matices... ...y todos sus sabores... ...pues porque estamos en Semana Santa... ...y la última cena... ...fue... ...comida mediterránea... ...hoy... Eh, ...el numeral que tenemos para todas vuestras preguntas... ...es... ...última cena Luna Blue... ...repito, última cena... Luna Blue, daremos un paseo por esa comida mediterránea a la vez que nos adentramos en la historia. En un miércoles donde me imagino que casi todos los que me escuchan están viajando. En un miércoles para viajar con el mejor vehículo que existe, que es la imaginación, hasta, lugar, hasta lugares lejanos y tiempos muy remotos. Un miércoles de sabor. Todas vuestras preguntas a través del numeral Última Cena Luna Blue. Pues mira ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. 
Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Hoy miércoles santo, casi todos estaréis de viaje o ya en infinidad de lugares aquí en Colombia y lo que nos escucháis fuera del país, me imagino que igual. Yo deseando que se termine el programa porque mañana por la mañana me voy directo a San Roque, Antioquia, a disfrutar de la zona cafetera, a comer buen chicharrón con, eh, con mis frijoles, allí con mis suegros y con toda la familia. Diana Ampudia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Feliz, yo no me voy de vacaciones. No te vas de vacaciones. Me voy a quedar aquí en la fría Bogotá, pero la verdad es que estoy muy, muy contenta eh, de estar acompañándolo a usted y al señor Esteban Cruz en un nuevo programa aquí. Y la verdad es que es un tema bastante curioso, porque de la Biblia se han hecho muchos estudios que tienen que ver con los apóstoles, que tienen que ver con la vida de Jesús, pero en realidad... Son muy pocas las personas que se han puesto a estudiar cómo era la dieta de estas personas en esta época, qué era lo que comían y cómo esto nos puede dar cuenta un poco de cómo es absolutamente toda la, cómo era absolutamente toda la sociedad de la época. Sí, no, no solamente la, la sociedad se refleja en lo, que, en, en lo que comemos, sino que además a mí me parece tremendamente interesante y hoy tenía que ser un miércoles más lúdico. Bueno, ¿tú qué conoces de la comida mediterránea? A ver. En realidad, casi nada. O sea, ahorita que tú te referías Bueno, cuando un poco... venía a mi casa te he hecho tapitas españolas, poco Ay, más. Porque... Ah, sí, eso sí, <risa> ricas, ricas. Pero ahora que te referías un poco a la comida, eh, digamos que lo, lo más cercano es un poco el pescado que se come aquí. En muchos lugares no, no del país es como pescado seco y ya. Pero en realidad aquí en Colombia no es tan fuerte esa costumbre de comer comida mediterránea. No, aquí os pueden parecer sabores muy fuertes, sobre todo en la cocina mediterránea, la pura y dura, la que se come en los pueblos, eh, tanto en, en el Mediterráneo, en España, como si vas a zonas rurales, a, a Marruecos, Argelia, Egipto, son sabores eh, relativamente fuertes. A mí me fascinan, pero ahora sí, si no te gustan las especias, ni la pruebes, porque, porque está súper super especial, sobre todo en el norte de África y... Y Oriente Medio. En Europa es distinto, que sí se utilizan la, la, las especias, pero es, es, es muy, muy diferente. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a hablar hoy de Zampar, hombre, que es lo que nos gusta. Más lúdico, miércoles de historia, sí. un paseo por, por, por la cocina mediterránea y por la cocina de la Biblia. Sí, Juan Jesús, muy buenas noches a usted, muy buenas noches a los que nos escuchan, que están, como dice Juan Jesús, viajando, que están de pronto no en el lugar donde siempre habitan, sino que están en un pueblo, en un balneario allá, están piscineando o simplemente están en recogimiento, vea. Yo tengo un recuerdo de las Semanas Santas cuando yo era niño, Colombia ha cambiado mucho, y como todo el mundo, pero la sociedad ha cambiado bastante cuando yo era niño, seguramente también ustedes los blunáticos vivieron esto, eh, la Semana Santa era distinta. Aquí en Colombia, ¿En, qué sentido, la, en Colombia nadie comía carne, solo se comía pescado. 40 días seguidos de pescado. No, 40 sí. días. De hecho, hay gente Exacto. que ahorita lo mantiene, pero no lo hace como los 40 días como tal, sino que eh, las cuatro semanas anteriores a la cuaresma, lo que hacen es que todos los viernes no comen carne, sino que hacen vigilia de pescado. Pero en mi época era 40 días 
seguidos de solo pescado y traían pescado seco. A ver, que se ha desde... montado aquí una polémica, Ricardo sí. Acevedo, por, por edad, por experiencia y por qué, y por qué nuestro técnico de sonido. No, no. Oye, ¿qué se comía aquí en Semana Santa antiguamente? 40 Ricardo, días, gracias. 40 días tampoco, solamente los viernes. Los viernes. Porque sí, es cuaresma. Sí, cuaresma. Sí. Pero había gente que duraba, o sea, los más fanáticos y conservadores no comían carne y yo recuerdo que traían unos camionados de pescado seco desde el llano que sí. esos uno los veía pasar y dejaban apestando todo. No sé si usted los, les alcanzó a ver. ¿Pescado seco no era? Sí, era pescado seco. Sí, no, pero no. Y no era tan afiarado. ¿Cómo se, ¿Cómo se guisa aquí el pescado seco? Pescado seco. ¿Cómo, ¿Pero cómo se guisa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se consume? Con no. tomate y cebolla. ¿Así? ¿Así ¿no? guisado, el, el normal? Seco, ¿Ya viene listo? Es el pescado oreado. Eh, eh, sí, ya viene sí, listo. Así, ¿Pero se come crudo así o se come sí. con, con aderezo? Crudo. Ah, crudo. Crudo, ah, le echan como, encima. Como el bacalao. Exacto. Y vale, Juan Jesús, vale, vale. y aquí les tengo un dato que yo recuerdo. Yo recuerdo que traían esos camionados y uno iba allá a las, a las plazas de mercado y vendían eso. Y uno llegaba y decían, cuidado que le van a dar culebra. Nunca sí, le tocó eso es que, que le daban guío y entonces llegaban y había gente que la estafaban porque en vez de darle un pescado seco traían un guío que es una culebra, una, como una especie de anaconda ahí del llano. Bueno, pero si el guío estaba bueno, qué malo tiene. Pero, pero la ¿No? gente decía pero obviamente a uno eso comió lo... carne, es un sí, pecado. Eso... No, es que ya no comer es... pescado porque ah. la carne era un pero, pecado. Pero por ejemplo, en mi, en mi familia nunca nos comimos el pescado seco crudo porque eso es supremamente salado. De hecho, es un pescado que toca dejarlo en reposo con limón y con sal casi que una semana antes de consumirlo es porque no es demasiado semana. salado. Eso era muy común, pero eso se acabó. Muy poca gente consume eso, pero en mucho sí. tiempo, cuando yo era niño, eso dejaban apestando esos, esos camiones. Me sorprende porque, porque aquí en Colombia, con lo que le gusta a la gente la carne, con lo carnívoro que es este país sí. y con la cantidad de platos basados en el cerdo y en, y en la vaca, pues claro, me, 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 me sorprendía me sorprendía eso. Y traía unos camionados llenos de una vaina que se llamaba Nicuro, que todavía existe, pero era, ya casi Nicuro, no hay. Que era un, pero ese pescadito es como un bagre enano. ¿Sí? Cierto, es como un bagre chiquito. Y eso, y eso se lo servían a uno en una olla, el pescado entero zancochado. Se veía bastante impresionante. Pues yo no soy muy fanático del pescado. Pues solamente como el salmón, y pero no... No soy ni fanático de, de estas religiones, de estas eh, culturas eh, religiosas. Eh. No, nada. Sí. Bueno, yo, 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 yo recuerdo que de niño, familia súper católica, y también a lo del tema de los viernes de cuaresma, yo me lo saltaba todo. Yo siempre cogí, ah, me sí. iba a la nevera escondidas y le daba allí al salchichón y, y al decía, chorizo. Juan y Jesús, y es que aquí siempre decían que no es solo la carne física, sino de la carne espiritual y que se quedan pegados Exacto. y un montón de cosas. Sí, bueno, para yo, lo, cual, yo eh, lo comprobé y nadie se queda pegado. Pero hace mucho no comprobé. Esto eh. sería, daría para otro debate, pero es muy posible sí. que, que la Iglesia Católica, bueno, pues hiciera ese tipo de restricciones, porque en la Edad Media además había muchísima uricemia, muchísima gota, por el abuso de carne de caza que había. Entonces, comer menos carne evitaba enfermedades, aparte de que tuviera un fin espiritual. Y es algo que me parece. Jorge, antes de que hablemos sensato. con nuestra invitada, yo quería decirle que. A todos los blunáticos que con el numeral de hoy, que es... Eh, última cena Luna Blue. Última cena Luna Blue, nos digan cómo era su costumbre de qué comía cuando usted era niño, o si todavía tiene la costumbre de que usted come pescado. Hay pueblos donde comen pescado los 40 días, Eso, hay pueblos sí. donde la gente no se baña el Viernes Santo. Donde... Que no. nos digan a través Esos, del numeral. Esas costumbres y que eran... no juega con dados tampoco. Los viernes no se bañaban. No, ni nada, barría ni nada, o sea, no, no podía ni, ni viajar. El que viaje Exacto. el Viernes Santo se mataba, pensaban, sí, en serio. Por, por ejemplo, en mi familia hay una costumbre que desde que yo tengo memoria, siempre se hace y es que los viernes santos se desayuna con ensalada de frutas 
y eso no puede faltar. No sé por qué, no tiene nada que ver con cosas de sí, ni de carne ni de pescado, ¿no? pero siempre, todos los Viernes Santos, se comienza la de frutas. Yo que he vivido la Semana Santa, además en España, en, en México y en, y en Perú, y me resultó muy curiosa en, en Cusco, porque me, me comentaban los guías con los que estuve allí trabajando, me decían, no, antes, aquí el Jueves Santo... Nos pon, cogían los padres todas las mañanas con un palo en la espalda y ala, traca, traca. Había que, que nos zurraban para, y nos decían, no, para ayudarle al Señor a, 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 a llegar hasta la resurrección y tal. Y bueno, pues la, la Semana Santa va variando en, en todos los países los, del mundo. Los flageladores, eso es muy común en la costa. Y también en, ah, en Popayán, también. ¿no? Sí. En el Cauca. Eh, sí. Ajá, no lo sabía, no lo sabía. Pero en España hasta ya... sacarse sangre. En sí. Monpós, Monpós creo que es. Lo más heavy del mundo juraría, eh, en ese sentido, en ese tipo de rituales, que es Filipinas. Sí, Yo no he estado, pero allí hacen, bueno, hasta se crucifican y creo que ya eso es, desde mi punto de vista, pasarse. Bueno, vamos a, a entrar en materia. Esteban Cruz, ¿qué conoces de la cocina mediterránea? Bueno, eh, la cocina mediterránea cuando he podido ir allá, generalmente no cuento eso, me la paso estragando y en lo más barato que hay. Y sobre todo porque en España, a diferencia de Francia, que Francia todo es caro, eh, en España es más barato, para que sepan brunáticos, y hay pueblos donde uno puede pedirse una cerveza que ya le dicen caña y le dan una tapa. Una tapa, sí. aquí en Colombia le cobran las tapas, allá no, allá es como algo, como yo iba a lugares baratos, entonces me dan nada más unas papas fritas. Pero cuando uno va a unos lugares en los pueblos y le dan cosas que uno nunca se imaginaba, por ejemplo, hay una cosa que se llama los boquerones. Sí. Y eso para mí sí me asombró porque es como un pescado chiquito en aceite. Es un pescado muy chiquito que se pueden tomar boquerones en vinagre, le llamamos allí. Es unos boquerones bueno, pues que se, eh, se dejan durante un día macerando en, en aceite y en, y en vinagre eh, con perejil y ajo y que están buenísimos. Yo los he comido toda la vida eso y fritos y todo. Lo que pasa es que conforme en España, conforme van más al sur, el tema de la tapa es muy sencillo y se llama tapa. Porque hace un par de siglos, cuando la gente se pedía un vaso de vino, encima lo tapaban el vaso con un platito y un poco de comida, ¿vale? Por eso se llama tapa, ¿vale? Lo que pasa que eh, tenéis que, que pensar y, y meteros un poco en, en la idiosincrasia española que España es uno de los países más turísticos del mundo, ¿vale? El año pasado sobrepasamos los 70 millones de visitantes, contando que el país tiene 46 millones de habitantes. Entonces, claro, la, la industria turística y hostelera española es tremendamente importante, aparte de que en el Mediterráneo todo el mundo vive en la calle. Y eso sí es muy curioso y lo vas a ver en Italia, lo vas a ver en España, lo vas a ver en, en, en la Francia Mediterránea, en los países árabes. Se vive muy en la calle de una forma muy social, no es comparable a, a, a América Latina. Y el otro día estaban en un restaurante que se ha comprado un amigo mío aquí, un restaurante español, bueno, puedo decirlo, Chamberí, os recomiendo que vayáis al Chamberí, y claro, llegar allí a la barra y no sentarte para tomar tapas es una cosa que, claro, a mí me dan casi ganas de llorar, y aquí la gente no lo entiende, porque tú en España sales a tomar y a comer de pie, no te sientas, porque es todo tremendamente social, y entonces... Te incomoda sentarse porque al estar de pie puedes estar 30 personas y estás continuamente hablando con unos y con otros. Es una cultura muy muy distinta, muy diferente. Sí, eso es cultural, es duro. Cuando uno sí. llega allá y dice, ¿y dónde están los asientos? Y uno ahí todo cansado. Pero, pero claro, <risa> claro, para los españoles acá es distinto. Y, y una cosa que me parecía muy, muy rara en algunos países, en Francia sobre todo, es que si usted quería sentarse le cobran más. 
Es que estos franceses que malas personas. No, en serio, no sé, me que... quiero sentar, entonces sentado vale medio euro más todo. Ah, no sé, yo, yo la verdad que nunca. Yo he estado en sí. Francia varias veces y a mí nunca. Iba a decir algo muy sentado. pasado, pero bueno, sí. Y luego una cosa curiosa que es: conforme van más al sur, <coughs> más exagerada es <coughs> esa cultura de las tapas. ¿Vale? Sobre todo en la zona en la que yo soy ya, Granada, Almería, Málaga, Jaén, que son las provincias muy del sur y las que están muy pegadas a, a la costa africana ya. Pues es que muchísima gente salimos los fines de semana a comer solo de tapas. Comes de pie y vas a diferentes bares. No comes en uno solo, sino que comes un poco... Es que el concepto ya es comer un poquito de muchas cosas. Y eso lo vas a ver no solamente en España, lo vas a ver en Líbano. Eso ya es súper exagerado. O sea, en Líbano no os exagero. Yo estaba en restaurantes que me ponían a lo mejor 15 platillos para comer. Siria prácticamente igual. ¿Vale? Egipto menos, pero casi... Entonces comes un poquito de muchas cosas, que ellos no tapean, pues no toman alcohol como, como se toma en España, pero, pero es un concepto social de disfrutar de, de muchos platillos. Bueno, vosotros que habéis estado en mi casa, que yo os he hecho comida española, pues, pues falta Richie Acevedo que te tengo que invitar. ¿eh? A Richie falta que, que le invite un día, un día a casa. Pero es, pero es un concepto de comida eh, muy diferente, muy, muy diferente, sobre todo cuando, cuando, cuando quedas con los amigos, que es algo que sucede pues, todos los fines de semana. ¿eh? O sea, no te puedes imaginar en el sur. Es, toda la ciudad está llena de bares y de restaurantes y no cabe nadie en ningún lado. Es una cosa increíble. Pero no, no reserva, no nada, porque comes de pie. Es un concepto cultural muy, muy distinto. Demasiado. Sí, por eso el otro día cuando estuve en, en este restaurante que os he dicho, en el Chamberí, pues me, 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 claro, casi me, dan, me salen dos lágrimas, ¿no? De decir, Dios mío, tengo un sitio aquí que puedo tapear estando de pie y comer, y comer de pie, efectivamente. Así que bueno, después de este rollo que nos hemos echado comparando Colombia con el Mediterráneo y con España, tenemos aquí al otro lado de, del teléfono a una persona que sabe mucho más de esto que nosotros y de, y de la cocina de la Biblia, que escribió un libro sobre la cocina de la Biblia, por cierto, que es nuestra amiga, nuestra hermana, superblunática, hace mucho que no estaba con nosotros, autora de Colombia Sobrenatural 1 y 2 de Ediciones B y también de un libro sobre la cocina de la Biblia, que es Mado Martínez, hermanita, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Blunáticos, pues aquí súper feliz de estar con vosotros otra vez. Muy bien, Mado. Oye, tus redes sociales para la gente que quiera seguirte, hacerte preguntas y todo esto. Pues en el Twitter, Mado Martínez, así tal cual, a palo seco. Y en Facebook igual, que pongan Mado Martínez escritora y, y salgo. Me encuentran fácil. Muy bien. Oye, Mado, ¿cómo se te ocurrió hacer un libro de la cocina de la Biblia? Es que en principio parece una cosa como muy rebuscada. Pues es que no lo había escrito nadie. Claro, yo, que yo sepa, lo único es el tuyo. Eres una referencia en el mercado total y absoluta, vamos, total y absoluta. Claro, y, y la verdad es que pues es un tema interesante. Y, y bueno, pues eh, hay, hay que empaparse de la Biblia, pero es que eh, a día de hoy la fuente más abundante, exacta y precisa que tenemos de cómo era la cultura gastronómica y qué se comía en aquella época en Oriente Medio, es decir, que, que comían los judíos, que comían en Oriente Medio y que comían el mismo Jesucristo, es la Biblia, porque está llena de referencias, de alimentos, de rituales, de costumbres y de recetas. Qué bueno, qué rico. Yo que, que he tenido la suerte de visitar mucho Oriente Medio, me acuerdo de, de mil facetas y de mil sabores. Hay una cosa que me vuelve loco, que se vende, la puedes comprar súper fácil en, en Israel, en Líbano también, que es el, el, el Zatar. El otro día estaba Esteban en un restaurante que hay al lado de mi casa que se llama el Sátar. Bueno, pues el Sátar o Zatar, que es como le dicen, 
es una mezcla de especias que te ponen en un, en un vasito, en un cuenquito, y al lado un plato con, con que le echas aceite de oliva. Entonces coges el pan, lo, lo mojas en el aceite y lo metes en las especias y te lo comes. Eso es la base de la cocina mediterránea, todo, todo, todo. Es el aceite de oliva, las especias y el pan. O sea, eso da igual a qué parte te vayas, a la europea, a la africana, a la asiática. Eso sí, el, el pan en, en toda la zona africana y, la, y, la, y en, la, en la parte asiática, en Oriente Medio, es este pan árabe que es como que no tiene levadura y, y es muy, muy fino y tal, que parece casi una, como una tortilla mexicana. Eh, y en Europa no, en Europa el pan te lo tiran a la cabeza y, y, y te han matado. O sea, hay algunos panes de pueblo que te lo tiran a la cabeza y te, y te han matado. Porque, oye, Mado, tú que vives también en el Mediterráneo, en Monforte del Cid, eh, y allí, allí coméis súper mediterráneo. Allí comemos súper mediterráneo. Bueno, yo te llevé a ti una vez a comer tortas a la pala. Bueno, qué cosa más rica, macho. Cuenta, sí, cuenta qué es eso de las tortas a la pala. Pues la torta de la pala es una masa, a ver, parecida a la pizza, para que los lunáticos no se entiendan, pero se le pone el tomate fresco, el tomatito ahí, pues eso, eh, sí. triturado, rallado, con aceitito de oliva, cebollita ¿eh? y ¿Qué? un poquito de bacalao, de trocitos de bacalao seco. Y eso luego aparte te lo puedes comer eh, pues acompañado o bien de más salado que llevamos aquí, que es más pescado seco. O sea, hojama, hueva, bonito. Sin esa... o, o, o con jamón serrano con, con queso manchego de, de oveja. Curado. Sí, es que en la, la zona en la que en Mado se come mucho pescado seco. A mí me encanta el, el atún seco, la mojama o, o las huevas de, de atún. Bueno, eso me, me fascina. Pero son sabores muy fuertes. Yo, por ejemplo, que traigo cuando voy a España, mi mujer no es capaz ni de olerlo. O sea, ya no de comérselo, o sea, no es capaz ni de, ni, de, ni de olerlo, o sea, eso es para la gente que nos gusta mucho el pescado. Una de las cosas curiosas del Mediterráneo es, o sea, la variedad gastronómica, o sea, no os podéis imaginar, o sea, varía cada 15 kilómetros, y no estoy exagerando, es una cosa increíble. Y es porque como es, como es una cultura tan antigua, de tantos miles de años, con tanta mezcla, pues han ido creando como mil cocinas que en el fondo son una misma, pero con una cantidad de variantes que no os podéis imaginar. Bueno, vamos a entrar en materia con esto de la cocina de la Biblia, porque claro, hoy que hemos puesto además que el numeral sea Última Cena eh, Luna Blue, ¿tuviste que investigar y que estudiar mucho para hacer este libro, Mado? Porque es que no hay referencia casi de nada. Montonaco, pero toda la referencia y toda la fuente documental estaba en la Biblia. Y mientras no te salgas de ahí... Más bien, porque es que ya te digo, si es que no hay otras referencias, es que la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es hoy por hoy la, la fuente documental casi única y exclusiva y la más importante que tenemos, pues pues eso, pues para saber cuál es la base de nuestra gastronomía de la cuenca mediterránea y de Oriente Medio. Oye, ¿por qué? Y, y ahí en, está todo. ¿Qué te iba a decir? En la Biblia se comenta, por ejemplo, cómo, o sea, qué comieron en la última cena. Sí, claro, eso que se comenta. Si en la Biblia hay veces que parece que no hacen otra cosa nada más que comer. Que también... <risa> Yo haría lo mismo. Estaban predicando, pero tenían hambre los pobres. Todo el día andando por ahí por el mundo, pues es normal que tuvieran una hambruna tremenda. Yo me pasaría lo mismo con, con tanto con tanto dar a la sandalia. ¿Qué es lo, claro. ¿qué, qué es lo que comieron esa, según la Biblia en la última cena? Pues en la última cena eh, lo que comieron fue 
pan ácimo, que es un pan sin levadura, que parece que es como una tortita de aceite que a mí me encanta. Uh -huh. eh, cordero, ¿vale? Que, pues, por supuesto, sacrificado de esa manera, de esa forma ritual judía, porque, bueno, no lo olvidemos, Jesucristo era un rabí judío y, 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 y todo correspondía a ese ritual. Y vino, vino tinto. Pan, cordero y vino. Qué rico. Ajá. Y me imagino que el cordero, claro, aquí la, la lucubración sería, por ejemplo, decir cómo estaba guisado ese cordero. Si con especias, me imagino que con especias, si el cordero era bueno, con un poquito de especias, sal, pimienta y aceite de oliva en un horno y eso queda que no os podéis imaginar. O sea, de chuparse. Exacto. Sí, sí, posiblemente Seguramente fuera. sería estofado. Yo, yo especulo con la idea de que lo más probable es que fuera algún cordero estofado al horno, ¿vale? Así pues con... con pues, eh, Tomate, con, cebolla... Con, con, con. Con tomate no, porque hasta el descubrimiento de América no ah, lo es tuvimos. Verdad. Oye, es verdad, claro. no, te, no teníamos tomate. ¿Qué hacíamos no allí sin tomate, tomate, tía? Qué mal. Exacto. Pero eh, pienso que era estofado porque eh, la comida se sopaba con el pan, porque no había cubiertos tampoco. Y en la última cena, una de las escenas que a mí más me impactó eh, fue que Jesucristo sopó el primer bocado en, en, en la comida y se la puso en la boca a Judas le ofreció el primer bocado en la última cena. Oye, qué indirecta le pegó época... Jesús a Judas, ¿no? Madre mía. Ya ves. Pero es que en aquella época el mejor anfitrión era el que, o el más cortés, era el que sopaba. Todavía esta costumbre se está en muchos lugares de, de Oriente Medio. Se sopa el, el primer bocado y se le ofrece, se le pone en la, en la boca a tu invitado. Eh, Mado, es que lo que quiero contarles a todos los eh, lunáticos es que en ese momento y en Europa y en casi toda Asia, todavía en Asia, no existía lo que nosotros conocemos como el tenedor, como el cuchillo, como el cuchillo sí, pero el, la cuchara no se usaban, la mayoría de la gente comía con las manos, usaba sí, sobre sí. todo los tres dedos, el, el índice, el anurar y el gordo para formar como un triángulo y sopar, lo que está diciendo ella es que cogía el, pa, el pan o cogía la carne y la untaban en salsas, generalmente se usaba muchas salsas y, y eso se usaba incluso en toda Europa cuando uno ve la, la, la platería o, o los sí. o los cómo se llama eso? los los platos que tenían antes en estos países por ejemplo los franceses estaban llenos de salsas porque untaban siempre con el pan la salsa y la carne la salsa era bastante interesante de, eso de todas formas a día de hoy en muchísimos lugares de Oriente Medio y del Norte de África se sigue comiendo con las manos Vale, o sea, yo, sí. por ejemplo... Con la eh, derecha, específica porque Juan... ¿sí? sí, porque la izquierda es para limpiarse el pompi. Sí, eh, sí con la izquierda no, no, se limpian sí. el pompi, entonces no, no cogen nada con la mano izquierda. Eso es verdad, sí, porque el, eh, los árabes no se limpian el pompi con papel, lo hacen con agua. Vale, por eso no utilizan la mano izquierda nunca para... Y yo para les quería comer. decir que los cubiertos realmente se volvieron populares y se volvieron populares en las élites a partir del siglo XII y sí. Jesús está en el siglo cero. Entonces, en el momento, en la no última cena son días antes del momento cero y, y lo que estamos hablando es, en ese momento pues Jesús comía con las manos. Comía con las manos sí. porque lo tenía que hacer. No, pero a, a día de hoy, o sea, vamos a ver, cuando yo he hecho estos viajes a, a Oriente Medio y vas a restaurantes súper de lujo y obviamente en todos te ponen eh, cubiertos, pero cuando vas a las casas de la gente, incluso muy buenos restaurantes, cuando estás en confianza con la gente que te rodea, todo el mundo come con la mano. Porque este, este, este pan, este pan árabe que, que, que da pie además, como es muy finito, a que vayas cogiendo, pues, por ejemplo, la cofta, el cordero, 
eh, y luego por ejemplo a que a que lo hagas con, con, con una especie de cucharita y vayas mm, utilizando por ejemplo el humus que es una mezcla de, eh, de tajina que es una es una es una especie de puré de sésamo con eh, puré de garbanzos ese es el, el humus con un poquito de de pimentón y de, y de aceite de oliva o el baba ganoush que es una especie de puré de berenjena o la lemna que es una especie de, de, de queso pero pero muy 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 blando que se deshace entonces eh, todo se come todavía a día de hoy ¿eh? se, sí. se come con la mano y no utilizas el cubierto prácticamente para nada ¿no? y en Colombia conocemos al tajine no, no es como el de Oriente Medio, es de los inmigrantes que llegaron sobre todo a la región de Montería, a la región de Barranquilla, con muchísimo, pero solo se hace aquí de garbanzo, sin las semillas de sésamo, y con limón, el y humus. ajo. O sea, hacen humus, te humus, refieres, no tajines. Pero acá no se dice humus, sino tajine. Ah, no, pues en Oriente Colombia, Medio el tajine es una crema Colombia de sésamo. Otro nombre. Cuando uno va, por ejemplo, a los... también se le puede, No, en serio, en Barranquilla tú vas y dicen los platos, dicen... Tajine y no tiene, nunca tiene semillas de sésamo, lo que tiene es garbanzo. No, sí, el, el, tajine garbanzo. No, el, garbanzo. el tajine no tiene semillas. Exacto. Está tan triturado que tú no ves semillas. Si no te dicen que es sésamo, no lo. Exacto, no, y aquí no, en Colombia no se le echa esa semilla, sino solo el garbanzo, con limón y ajo. Ah, eso le decimos en Colombia tajine. Pero eso es el, eso es el humus. Y sí. el tajine es un ingrediente del humus. Eso Exacto. Es. Y en Colombia. Pero me, me, me extraña, debería probar ese humus, ¿eh? pero me, sí. yo los humus que he probado en Bogotá, todos llevan tajines. Ah, sí, porque son en restaurantes sí, árabes, pero todo... ya lo popular en la calle ya es distinto. Nada, pues tenemos que ir a Barranquilla. Oye, Barranquillero Blunático, decirnos en, en, a través del numeral Última Cena Luna Blue, en qué lugar de Barranquilla se toma comida árabe más rica, así popular, de la que le gusta a Esteban, bien barata y en gran cantidad. Así como el mega kibe. Además, en, en, en la Biblia el, el humus, a ver, a ver, a ver. Eh, vosotros sabéis que, que el Líbano e Israel recientemente se enzarzaron en una guerra por quién había inves, eh, inventado el humus. No, no conocíamos ¿no? eso. O sea, una guerra más. <risa> no, como tienen pocas, pues, pues para no aburrirse. Como no están peleados. <risa> la cuestión es que parece que a, a los dos les vuelve locos el, el humus. Esa es la conclusión a la que llegamos. Pero eh, en la Biblia hay un, un, un pasaje en el que se habla de Ruth, que Ruth dice que utilizaba un, una comida que se llamaba humis, que pudo ser el antepasado del humus, ¿vale? Lo que dice era que se llamaba humis, y que Ruth lo utilizaba como arma de seducción, es decir, ella <risa> hacía el humis para, 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 para seducir, para ligar. Es que los hombres somos muy simples. O sea, los conquistan los... por, por el paladar. Los hombres son muy simples. A mí me pones una buena frijolada con un buen chicharrón y ya te amo para toda la vida. O sea, es que soy muy tontorrón, no puedo evitarlo. Es que me encanta comer. Para mí, para mí la comida es tremendamente, tremendamente fundamental. Y parece que no, pero al final una, una relación de pareja que es convivencia pura y dura, el, el, el tema de... Eh, de la cocina fundamental. O sea, que ese. Bueno, pues tú, que... Haces, tú, tú haces una ensaladilla rusa que también vuelve loca más de una, que yo sí, la he probado. Sí, 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 ensaladilla sí, rusa, lentejas, un montón de cosas. Tengo que hacer otro día. Mira, ya me han puesto mala cara aquí Diana y, y Esteban Cruz, que no han comido ensaladilla en casa. Ya os llevaré. Creo que se pierden. A hacer una, a hacer una, buena ensaladilla, una buena ensaladilla rusa. O sea, que el humus sería de origen hebreo, porque en el Antiguo Testamento Ruth aparece que ya lo utilizaba. Sí, bueno, pues, pues podría ser, porque por lo menos ahí tendríamos una referencia bíblica muy, 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 muy antigua y humil, etimológicamente, esa palabra, pues se parece bastante al, 
al humus y, y bueno, pues eh, ahí está, que, que, que lo curioso es que lo utilizaba para ligar, que eso es algo súper raro. Mado, pero ya hemos hablado un poco de la comida que, que podemos encontrar un poco en la Biblia, pero este, ¿este tipo de alimentación ha cambiado un poco a la actualidad? O sea, ¿cómo se ha transformado? ¿Cómo, es, cómo era antes y cómo es ahora? Claro, eh, a ver, han pasado casi 3.000 años, ¿vale? Entonces, sí, nada, un eh, seguimos... Nada, no ha pasado fallas. Seguimos teniendo la base, ¿por qué? Pues porque el paisaje, pues nosotros pues seguimos teniendo el olivo, seguimos teniendo la... Eh, tenemos vides... Tenemos esas hortalizas, esas frutas, esas... la base es la misma, solo que hemos incorporado otras cosas y sobre todo hemos incorporado producto procesado, ¿no? Pero hemos incorporado, pues, ¿qué? ¿Qué es lo que no había antes? Pues no teníamos tomate, no teníamos maíz, no teníamos azúcar, cosas que se incorporaron a, 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 la, a la dieta mediterránea pues a partir del descubrimiento de, de América, que se importaron esos, esos productos. Y creo que... Eh, en esencia, en Europa seguimos siendo bastante paneros, por ejemplo, muy, 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 muy paneros. Sí. El pan nos encanta eh, y además lo comemos con todo. Mientras que yo que sé, por ejemplo, en Colombia, pues el pan, cuando yo estuve allí, pues prácticamente ni... No, no, ni come. No, cosa que llame la atención, la gente allí pues come que, pues arepas, lo normal, ¿no? Sí, aquí, aquí no, sí. Y el pan se come solo también. O sea, no, no, se no es con... el almuerzo. No, que ya no. sí comen pan con todo el almuerzo. Se y come es, muy, muy poco pan. Y es por eso que sale el pan en la última cena. Eh, y yo quería contar aquí una cosa y a ver si podemos hablar un poquito de eso, Mado, que es del vino. El vino sale en todo el Nuevo Testamento, en todo el anti en el Antiguo también, pero el vino está en todas partes. El vino está, incluso Jesús convierte el agua en vino. Y el vino tiene una cosa, una connotación, no es de borrachera, no es que no es para embriagarse. Cuando uno ve históricamente lo que pasa con el vino es que el vino se tomaba porque era la única forma de no enfermarse eh, con infecciones gastrointestinales, porque el agua eh, todavía no había llegado Pasteur, no la hervían, no se había descubierto la higienización y todas estas cosas, y lo que pasa es que cuando usted toma agua, imagínese usted vaya y tome agua directo del río Magdalena, ahorita que está, eh, o vaya a Flandes y baje hacia allá y coja agua de, un, de una quebrada o de cualquier río, pues uno se enferma. Porque no, no se le echaba cloro, no se le echaba un montón de cosas y la única forma de matar los bichos era con alcohol. Entonces el vino era tan popular no por algo de ebriedad, sino por sanidad. ¿Si ¿Sí es así, más o menos? Es una de las teorías, la verdad es que hay teorías extrañísimas con respecto a, al vino. Obviamente había vino, se consumía vino, no exactamente eh, a lo mejor el que, el que estamos consumiendo hoy. Pero a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que que algunos eh, especulaban con la idea de que en realidad lo que se vivió en la última cena, por ejemplo, era zumo de granada. ¿Zumo de Pero, granada? ¿Por qué? Pues porque la granada es un superalimento sagrado y en la Biblia se lo menciona muchísimas veces. Pero muchas es muchas. Y además también se especula con la idea más que probable de que el fruto prohibido, más que una manzana, fuera una granada. Y como sabéis, eh, forma parte esencial del paisaje mediterráneo sí. y además eh, tiene una importancia muy grande también dentro de lo que es la heráldica, la iconografía, con esa forma de cáliz, ese, ese símbolo que aparece en los escudos, incluso Colombia, el reino de Nueva Granada, que fue Granada, pues también pues 
pues por granada, ¿no? Y, y es muy curioso porque, porque es un alimento con mucho simbolismo considerado sagrado, pero también lo es el vino, que eh, pues Jesucristo dijo que era sangre de su sangre y, y porque las vides también tienen un protagonismo muy importante en la Biblia. Sí, es que, vamos a ver, lo primero de decir, yo fíjate lo que te digo, yo no, yo no estoy tan de acuerdo con esto de que la gente tomaba mucho vino por el tema de no enfermar, porque... Tampoco la gente hace dos mil años era idiota, iba a coger agua del río donde estaba haciendo el vecino de arriba pipí, ¿vale? O sea, cogerían agua de nacimientos y de, y de fuentes, yo que soy de una zona rural europea y la gente, pues como aquí en Colombia, en un sitio donde no haya agua corriente y la cogen de, una, de un sitio puro, ¿vale? Aunque tengan que, que caminar todos los días un par de horas, que es lo terrible que pasa a día de hoy, no solamente en Colombia, en muchos sitios que donde no hay agua corriente, pero la gente no enferma tanto del agua. El tema de, del vino es que yo creo... Como estaba también diciendo Mado ahí, vamos a ver, paisajísticamente, históricamente y dentro de la agricultura mediterránea, la vides es algo súper extendido, porque es un tipo de cultivo que, eh, bueno, no requiere regadío, no requiere que se riegue, tenéis que pensar en el Mediterráneo en una zona muy poco lluviosa, ¿vale? Entonces la ventaja que tiene la uva es que no requiere una gran cantidad de agua y pues puedes plantar muchísima vid, sin, sin que te requiera un gran esfuerzo en, en cuanto a regarlo eh, y luego la puedes utilizar como uva de mesa para, para comer por cierto, donde el pueblo de Mado de los, yo creo que de, los, de las mejores uvas de mesa del mundo tiene unas uvas allí que, sí. que lo podéis flipar ahora que os lo cuente y, eh, y luego aparte de, de, la, de las uvas de mesa pues para el tema del vino como se hacía, como yo he visto hacer el vino de niños como lo hacían en el tiempo de Cristo ya la gente lo hace así. Eh, yo a mi padre lo he visto hacer, mis padres son jumillanos. Y además es que en las Sagradas Escrituras dicen que lo primero que hizo Noé, cuando bajaron las aguas del diluvio universal, vamos, lo primero que hizo al llegar a la Tierra fue plantar una viña. Claro, plantar una viña para pa, pa, pa echarse su, su, su vino. Entonces, eh, claro, sí. y, y el vino como se hace, como yo lo he visto de niño, no sé si Mado también, que es una zona donde hay mucha más uva que, que la mía, eh, nada, se coge en, en... ¿Cómo lo explico? ¿Cómo es un Fijando lagar? Las uvas. Claro, en un lagar que es como, lo diría, como una especie de pocita, entonces se llena de uva y la gente las pisa, como está diciendo Mado, las vas pisando, sale ese caldo de la uva y en mi pueblo lo hacían, ahora cuéntanos tu experiencia, lo hacían a lo bruto, había tanta uva que echaban el caldo en cinco o seis barricas y una salía vinagre, dos vinos, dos patas, así... Pero de esa forma, no penséis que era algo súper elaborado, ni, ni mucho menos, ya no, ya cada vez los métodos son distintos. ¿Cómo veías cómo tú de niña hacer el vino, Amado? Yo lo vi a mi padre hacerlo, y de hecho una de las producciones que hizo aún tenemos, que es casi que, que joya. no sé si es vino o es coñac o qué, pero es una joya y está bebible y está riquísimo y tiene un color delicioso. Nada, él lo, lo puso en una especie de poza de presa y, y lo chafó, lo chafó, lo chafó. Y es muy fácil hacerlo. Mira, se chafa la uva, pero se chafa ahí a, a conciencia. Sí, sí, pisotea. Y con unas botas, claro. A ver, a la gente a ver, lo puede chafar también con los pies de casa, ¿no? No, pero perdona. Bueno, en mi pueblo yo he visto se lavaban los pies y lo pisaban claro, con los pies. Claro. Bueno, al fin y al cabo eso tiene que fermentar. <risa> <risa> Más alimenta, no te preocupes. Claro, claro. Entonces luego separas el mosto de la pasta, por así decirlo, se pone en una tinaja grande, eh, grande ahí, pues a fermentar. Y cuando el vino está fermentado hay que destaparlo. 
y se ve como, como burbujeante, ¿sabes? Sí. Y una vez que ya no hay burbujas, pues eso es que ha dejado de fermentar. Entonces, lo que haces es taparlo, pero muy, 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 muy bien, porque es eh, además importante que la tinaja esté lo más rebosante posible, para que no haya aceite. Eh, aire, ¿vale? No hay aire, claro. Claro, y luego a los días, pues ya vas destapando para ir probando, a ver mmm, qué tal está y todo eso. Y, y bueno, si alguien tiene pensado hacer esto en su casa... Pues por favor que tengan en cuenta que si es un vino casero puesto en tu casa pues no le vas a poner yo qué sé esto que utiliza la industria sulfitos sulfito, para que sulfitos. para que no siga fermentando y cogiendo graduación no vaya a ser que, que le vaya a salir uno ahí de 4.500 grados y la parte <risa> Claro, es que ahora la industria vitivinícola es, es radicalmente distinto, pero antes se hacía con esa descripción eh, que ha dicho Mado, ¿eh? o sea, así de artesanal, que es como lo vi yo y muchas veces, yo no sé, ahí en tu pueblo, en el mío eran muy brutos y, y muchas veces fallaban, y sacaban 10 litros de vino y se, y se, y se hacía vinagre, así que... Así que listo. Oye, me es está... que no, no siempre es fácil. No, mi, no. Tío, mi tío José lo sigue haciendo, ahí se fue a vivir a Francia, y él la, lo hace ahora con uvas francesas, porque emigró, y hace poco me trajo tres botellas de diferentes variedades. Oye, guárdame una, sí, ¿eh? Sí. No se te olvide. Sí, sí, tengo, aún me queda. <risa> Oye. ¿Para cuándo vengas, Juan? Eh, estamos a punto de que empiece ya el informativo. Pero ya mismo regresamos con esta historia que me parece interesantísimo. Todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Última Cena eh, Luna Blue. Aquí estamos dando un paseo por el Mediterráneo, sus costumbres, por esa Última Cena de Cristo y por saber qué comían en tiempo de los apóstoles en tierras tan lejanas como el Mediterráneo. Viene el informativo y ya mismo sigue Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. De lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, la nueva Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea. Está dentro de cada uno de nosotros Con Joana Arenas, periodista Lo único que se atrevieron a decir Era que tenían que seguir investigando Pero que no sabían explicar este fin Esteban Cruz, antropólogo El bracamonte es una criatura oscura Una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos Más oscura que la madre monte Más oscura que el silbón Más oscura que la mano perdida. Dirigida por Juan Jesús Vallejo Periodista y escritor que recorrió los cinco continentes Pensamos que la crueldad es cosa de otros Una visión del mundo a través de la curiosidad Con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y nos hemos quedado aquí haciendo un cóctel de vino maravilloso 
antes de, 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 de dejar de, de meternos en los informativos. Esteban Cruz, ¿qué vino sí. te gusta a ti más? Eh, a mí me gusta el vino rosado, un vino que es vino rosado de aguja, los espumosos son los que más me gustan, no sé, no me gustan mucho los blancos porque son secos y los tintos tampoco me gustan, pero hay una cosa que eres, es... Eres muy snob. Sí, vino yo rosado sí. solo, o sea, pero y es que... de aguja, o sea, si me traen otro yo cojo la botella y la otro, ¿qué es esto? ¿Dónde es no? Tráiganme guarapo. Vino de, vino de aguja, ¿te gusta? Sí, de aguja. Es que me gusta el que es de aguja, no sé por qué, y el tempranillo. Bueno, estoy sacando aquí mi, mi casta vinícola. Bueno, tempranillo es español, ¿no? O sí, sea, obviamente. lo recogen tempranillo. No, es, <risa> el tipo de es un chiste, es un chiste. Entonces, terrible, terrible. Ven, pero yo antes de, de seguir, eh, quería decirles, vean, eh, Mado y todos, y antes de que Diana hable de su vino preferido, en la Biblia hay más de 100 versículos que hablan del vino. 100, más de 100 versículos. Más de 100. Aquí los tengo todos. Eh, si quieren les leo dos o tres sí. Por ejemplo, dale, dale. Iso, Isaías 1.22 dice La plata se ha vuelto escoria, tu vino está mezclado con agua ¿Por qué? Porque en ese tiempo eh, los pobres no podían tomar un vino Entonces les daban rebajado el vino sí. con, agua, con agua Entonces era una forma de decir que no era así Y eh, Génesis, en el Génesis, el inicio de la humanidad según la Biblia Dice Génesis 9.21 Y bebió el vino y se embriagó Y se desnudó en medio de su tienda Está hablando de que alguien eh, el, el vino tampoco es tan bueno en exceso Ah no, cualquier bebida alcohólica Como, sí. como el guaro, como cualquier cosa Es súper mala en exceso Ahora, lo que dicen sí es cierto Que la, las propiedades Curativas y, y sanadoras del vino Que tomar todos los días Una copa de vino tinto eh, Por la cantidad De taninos que tiene Es un antioxidante súper potente Y alarga la vida es una de las cosas que sucedió cuando se investigó hace décadas eso que llamaban la paradoja francesa. No sé si conocéis la historia de la paradoja francesa. Y es que llegaron varios nutricionistas a la costa francesa mediterránea y dijeron, vamos a ver, esta gente toma aceite de oliva, que grasa. Toman vino todos los días. Comen carne de pato, que grasa. Comen no sé qué. Y viven todos 100 años. Y no lo entendía. Y entonces, claro, al analizar esas grasas, como el aceite de oliva, son grasas súper buenas. Y luego, por ejemplo, el vino tinto... Pues los taninos son un antioxidante súper potente. Y Juan Jesús, el vino también era una forma de explicar la riqueza eh, del, del poder. El, cuando alguien llegaba, por ejemplo, según la Biblia, siempre le ofrecen vino a, a, a los bienaventurados, a los que llegan. Miren lo que dice esto. Dice Proverbios 3.10. Entonces tus graneros se llenarán de abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. Entonces están diciendo que si usted sigue a Dios, tendrá... Eh, vino para todo. No, voy a tener que volver a hacerme católico otra vez. O sea, ese tipo de, Pero hay más de, de 100, más de 100 menciones de la, en la Biblia del vino. Es que yo... Bueno, no nos ha dicho, falta Diana Ampudia. ¿Qué vino te gusta más? Pero antes de que de hablarles de mi vino favorito, que en realidad no soy muy fanática del vino, para ser sincera, no es muy afín a mi paladar. ¿Ah, no? Eh, no. ¿Te gusta más la cerveza? Sí. <risa> Tengo que confesar que sí, el vino Está casi genial. no es mi vino favorito, pero no sé si eso sea vino, pero probé una vez, creo que de hecho no es vino, es como, ¿Qué? o se es un espumoso. y viene en caja. Ese sí lo he probado, uno. pero no, no, no es mi favorito. Una cosa que llaman champán, que es lo que descorchan en los cumpleaños. O que se llama ¿sabes? chamber. Ay, creo que sí, creo de chamber, que, es... que se lo cogen con polvo de fresco. Esteban. El <ríe> De eso sí, eso sí no lo he probado porque sí me parece... 
peligroso, hasta peligroso sí, para la salud. Pero no, es como Peter Longo. Creo que eso no es vino, pero es lo eso de es, lo más eso bonito. Es una champaña brasileña. Sí, champaña. Es que el champaña, perdón, el champaña vino. Es un, es un vino, vino espumoso. espumoso. Es un vino espumoso. Entonces, los nacionales son los franceses, favorito. pero ah. también hay en otras Esa partes. Es mi favorito. De la zona que se llama champán. Sí, eso de Francia, es de la región, bien, de, de, la región de la champaña. Menos mal que está aquí Ricardo Acevedo, que pone los puntos sobre la Muy bien, muy bien. Y miren, hay una cerveza que se llama tipo Pilsen, viene de una ciudad que se llama sí. Pilsen en República Checa. En la República Checa. Claro. Entonces, el vino, hay muchos tipos de vinos y los vinos, en teoría, los que tomaban en ese tiempo de Jesús, eran vinos, según lo que estoy leyendo aquí de varias, varios eh, estudiosos del vino, que eran vinos tipo tinto. Sí. Sí, serían, además, serían vinos tinto y posiblemente... Dime, Dimado. La, la, la variedad más probable de, de, del vino, que, que o sea, seguramente el que tenían en la última frena, si fue vino, fue un sirá de origen persa. El ah, que, que... el sirá. El sirá es el un sirá. tipo de uva. El sirá es un tipo de uva que es más compleja. Bueno, a mí es que me gusta también un poco el vino. Eh, es, el sirá es un tipo de uva que es más, más compleja, que da menos cosecha la, la viña. Eh, por eso es un vino que yo he tomado vino de uva sirá relativamente hace pocos años. Cuando yo era joven en España apenas se veían, ya sí. Y a mí me fascina, porque es un tipo de vino que, que no es no, no es tan ácido, es menos ácido, es un poquito como más afrutado, más suave. Por eso me gusta tanto a mí los vinos de, de uva sirá. Oye, no ¿de dónde se, se saca ese dato de, de la uva sirá? ¿Porque es la que venía de Siria o qué? No, según los estudios que se han hecho bastantes, incluso sí, pues, tenemos sí, sí. datos de, de, de... Tenemos hasta hasta rastros arqueológicos de producción antigua de vino de 4.000 años antes de Cristo, en el sur de Antigua Armenia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero parece, todo parece indicar que se trataría de una variedad, de una variedad antepasada de la actual Sira, que es de origen... Y que a mí me encantan los vinos de uva sirá. Mi mujer estuvo hace poco en Chile y le dije, cariño, trae lo que quieras, pero un buen vino chileno de uva eh, sirá. Espera un segundo que falta. Ricardo Acevedo, ¿qué vino te gusta a ti? Ah, vino tinto también. ¿El tinto? Sí, pues hace razón. Yo, pues no, <risa> cuando vivía en Europa sí tomábamos vino, pero aquí no, la verdad no. Aquí ya bien. no tomo ni cerveza. No, bien, estamos haciendo mayores. Yo igual, yo tampoco. ¿Qué quieres decir, Esteban? No, que en la Biblia hay un versículo también que habla de ese uso medicinal eh, del vino para que no tomen agua limpia. Dice Timoteo 5.23 Ya no bebas agua sola de ninguna fuente, sino usa en ella un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ah, pues, o sea, que tomaban el vino realmente... Te voy a contar con... una cosa. Dime, dime. Sí. Mis abuelas... Eh, fíjate, por esto de las cosas curativas ha quedado tradición cuando, cuando éramos pequeños y había que levantarse por las mañanas pues para ir a coger la oliva o cosas así, ir al campo y claro, hay veces que claro en noviembre que es la época de coger la oliva hace un frío que no veas pues sí. hay veces que estás de templo, no te apetece o estás malito y lo que hacían era ponerte un vaso de vino con un huevo dentro toma y crudo toma te ponían un vaso de vino, un chato, y dentro estrafaban un huevo. Y eso te lo daban a beber, que estaba asqueroso. ¿Por sí. la mañana? Sí. ¿De y desayuno? Se que, que te revitalizaba, te daba fuerzas, que había entrado en calor, por supuesto, y te quitaba todas las penas. ¿Y cuántos años tenían <risa> al que le daban eso? Cosa, claro, y otra cosa, que esto dicho así ahora suena muy bestia, ¿vale? Porque estamos ahí en una sociedad como muy... 
No sé cómo, no sé qué palabra utilizar y no voy a utilizar ninguna, ¿vale? Sí, pero vale, yo he pensado varias y también me he callado. Di, sigue, sigue. Claro, pero cuando, cuando nosotros éramos pequeños, pero pequeños, muy pequeños, yo ni había hecho la primera comunión, mi abuela Dolores nos ponía en todas las comidas vino rebajado con agua. Y de postre nos daba, nos hacía un cuenco de granadas, de, de arilos de granadas, ella nos lo pelaba, nos lo ponía en un cuenco con vino y azúcar. Y sí. con eso te ibas a dormir la siesta, pero vamos, así. Divinamente. Si es que ya no hay abuelas claro. como las de antes, hombre, ese tipo de... Claro. Yo, fíjate lo que iba a decir, cuando yo... Claro, es que fijaros hasta dónde llega la cultura, el vino. Sobre todo es gente que somos de zonas rurales como Amado Martínez y yo. Yo de niño, pero de niño estoy hablando siete u ocho años. Yo de niño no quería comer nunca y tal. Entonces, conforme llegaba al pueblo, yo recuerdo a mis tías siempre, y el niño que no come, no sé qué, que no come. Y entonces me ponían mi vasito de vino tinto. Entonces, claro, te endiñabas el vaso con siete años. <risa> Seis, siete, ocho. Entonces, claro, te endiñabas el vasito de vino tinto y comías con una alegría en el cuerpo que ni te cuento. Pero hay una cosa más heavy que yo lo he visto hacer. No sé si en tu pueblo has visto alguna vez eso, amado. Cuando un niño no paraba de llorar, mojaban el chupete en vino con azúcar y se lo claro, Eso no, lo he visto yo mil tira? veces, no una ni dos. Uy, no, eso sí. Que bueno. Te ibas a dormir la fiesta super... y ahí no molestabas, claro. Pero claro, claro estaba que... ebrio. Es como. A que ver lo que. Un remedio en toda la vida. Casero. Un remedio casero, sí. Yo lo que he visto acá es que cuando a veces a los niños pueden diciembre dicen, venga, papito, y tienen como seis años y le meten un trago de aguardiente. Ah, no, pues eso es más fino. Eso es muy fuerte. En un pueblo yo lo vi. O que cogían, por ejemplo. Sí, en pueblos es más común. Sí. Y también vi que cogían, por ejemplo, para matar aquí en Colombia un pisco, un pavo. Lo embriagan, le echan un montón de aguardiente ¿Qué? y después lo ¿Que matan. ¿Que emborrachan al sí, pavo? Sí, sí, sí. y le da buen sabor. No te crees. Cogen el ¿Sí? pisco, le abren la boca y le echan aguardiente y el pobre pavo ahí, pues mueren con menos ¿Menos dolor? Sí, claro. con no. menos conciencia. Me, sí. me parece muy bien que lo emborrachen, porque yo he visto en mi pueblo matar pavos y es difícil. Y una vez salió uno por ahí corriendo con la cabeza colgando. No. Entonces, Uy, mejor no. emborracharlo. Aquí, aquí se queda como la cabeza ahí en la escoba. Cuando uno le, no, le jalan la pata y pone una escoba y queda la cabeza y nunca le pasó a usted. Bueno. <risa> no, sí. Aquí está Aquí está saliendo la parte oscura de la infancia de cada uno. Y veo a los animalistas ya tuiteando a través no, del numeral última cena, última cena Luna Blue. Bueno, medio vegano. Si cuando vienes a mi casa te pones de salchichón hasta las orejas, Pero eso que me falta. Las casas de Juan Jesús son muy ricas. Muy, muy rico. Perdona, pero no me pongo. Pero solo por ese día. Dice que es vegano, pero Solo por ese día. Se pone de jamón morado cuando viene a casa, o sea, pero es. Pero es que sí, es irresistible. Soy un vegano escéptico. Ay, Dios mío. Esto, esto es tremendo. Sí, fijaros lo, lo, que, lo, lo diferente que son las culturas y, y bueno y lo tradicional que era el vino en toda Europa. Juanje, podemos hablar, Imado, de otra cosa que aquí en Colombia no se usa mucho porque tradicionalmente ha sido muy caro, pero que salen todas de la Biblia, las aceitunas y el aceite de oliva, porque sí. yo estaba aquí mirando y quiero preguntarle a ustedes dos si saben esto. Dicen que el olivo es uno de los árboles más longevos del mundo, sí. que más duran vivo, y dicen que incluso en la Edad Media... Eh, iban en las cruzadas y decían que habían cogido hojas de olivo de los árboles originales del monte de los olivos de Jesús. No, todavía están los árboles. Todavía están los árboles. Todavía están. Yo estaba, ahora pongo una foto, Eso. si queréis, de, de Getsemaní, se llama el huerto de los olivos. Y esos son los mismos árboles tienen que están mil, en el sí, sí, de Jesús. Sí, tienen dos mil años, más de dos mil años, sí. Porque, porque es uno de los árboles que más dura junto con la secoya, creo, en el mundo. 
Sí, bueno, hay otros árboles también que duran miles de años, pero los olivos son milenarios. Bueno, yo, por ejemplo, no sé si la zona de Mado es olivarera o no. La, la... Sí, no tanto como la tuya, que sí. mucho más, pero sí, bueno, aquí se venden a precio muy caro, porque los centenarios para adornar incluso los campos y todo. Sí, que pues yo, te, mucho, yo, mucho yo, yo, yo te vendo 100, 100 o 200. A mí, a mí me quedan todavía 6 sí. hectáreas de olivos, me quedan todavía, todavía a mí. Vaya y sí, me quedan 6 hectáreas, todos centenarios. Mis olivos, el que menos tiene, tiene 150 años. Y entonces... Eh, no, pues, pues es que claro, o sea, vamos a ver, el tema del aceite de oliva era tan tremendamente importante en el Mediterráneo y España era tan tan tremendamente eh, crucial que el aceite eh, español es el que, el que se utilizaba en las cocinas de Roma hace dos mil años. Yo tuve, yo tuve la suerte de estar en una exposición que hubo sobre el aceite de oliva eh, eh, hace unos años en una provincia que se llama Jaén. Para que os hagáis una idea, el 50% del aceite de oliva del mundo se produce en España. ¿Vale? El 50%, la mitad. Y el 25% en esta provincia que se llama Jaén, que es, bueno, tú entras por carretera y es un mar de olivos, kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. Son olivos más jóvenes en general y luego tiene zonas muy mediterráneas como la mía, que esos olivos pues, los compró mi bisabuelo y ya tenía a lo mejor 100 años, pues imagínate lo que, lo que, lo que tienen, ¿vale? Entonces, no, pues... Eh, todo está en función de eso, o sea, es lo que lo que, lo que que en la zona en la que yo me crié se vendía, o sea, tú con el olivo tenías el aceite para hacer tus productos desde el jabón, por ejemplo, hasta freír todo o comer el aceite crudo con pan, que con pan y aceite se aguantaba súper bien, y luego porque se vendía, porque desde siempre, desde siempre se, ha, se ha exportado olivo. Entonces, claro, yo he visto hacerlo cuando niño... De la misma forma que lo hacían los romanos, ¿vale? Y si queréis os lo explico en un segundo, cómo se hacía el aceite de oliva. A día de hoy no. Hoy vas a una almazara eh, y tú llegas allí, dejas el camión de aceituna y a las dos horas por el otro lado sale un señor porque la lavan, la centrifugan, no se quiere romper la molécula, bla, 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 bla. Yo tuve una vez una charla con esto y le dije una vez a un tipo, no voy a decir qué porque era muy importante, y le dije, el aceite no sabe igual. Digo, me cuenten lo que me cuenten, no sabe igual. Que sí, que lo otro obviamente es muy costoso y muy laborioso, pero el aceite no sabe igual. Sí he comprado yo hace años todavía aceite así que se hacía así en, en Marruecos, por ejemplo. En España ya, en Europa, olvídate. Bueno, lo voy a decir como era, muy sencillo. Yo cogía y vendía, no sé, 5.000 kilos de aceituna, 5.000 o 10.000 o lo que fuera. Y luego la mejor aceituna decía... Pues para mi aceite, ¿vale? Para mí para mis amigos, si quería regalar o lo que sea, porque nunca se vendía el aceite, eso lo, lo, hacía, lo hacían los de las almazaras. Entonces, a ti te daban un agujero en la tierra, que eso se llama troje, ¿vale? Entonces yo llenaba ese pozo, ese pozo seco lo llenaba de aceituna. Entonces, imaginaron muchos pozos juntos, unos al lado de otros, y por en medio de esos pozos pasa una acequia de agua, entonces, pues cuando decían, pues el martes eh, muele Manuel, que era mi padre. Bueno, pues el martes por la mañana allí con dos señores nos íbamos con palas, ¿vale? Y entonces íbamos echando la aceituna madura a la acequia. La, va pasando por en medio de esos agujeros de las trojes, ¿vale? Pero ya con mi aceituna solo llegaba abajo de la acequia unos filtros, ¿no? Uno, unas cancelas de hierro. Y entonces ahí se quedaban las ramas, las impurezas, y al, al, ir, al ir cayendo se lavaba la aceituna, ¿vale? Y quedaba limpia. Al final del todo había una otra reja, pero muy fina, 
y esa ya no dejaba pasar la aceituna, taponaba la acequia. Entonces, allí había otro señor que con otra pala, la aceituna lavada, la sacaba y la echaba en una esplanada, imagínate, de tres metros de, tres metros de radio, un círculo de tres metros. Y una piedra de granito que pesaba a lo mejor mil kilos, ¿vale? Con forma cónica, como un cono, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Se, se echaba la aceituna y en, en, en eso, y entonces antiguamente pues esa piedra cónica la movía un mulo, o varios mulos movían la piedra cónica y hacías una pasta con la aceituna, ¿vale? Una vez hecha la pasta con la aceituna, yo ya cuando lo vi no era con un mulo, sino que se hacía con un, ya tenía un motor, ¿vale? Luego, eh, eso, pues esa pasta que queda... La chava es una cosa que se llama capachas. Las capachas es... Lo voy a intentar explicar. Imaginaros cómo diríais aquí una, una espuerta, que es un recipiente de esparto, ¿vale? De, de fibra vegetal. ¿Vale? Imaginaros, imaginaros como una cesta muy ancha, como de un metro veinte, un metro treinta de ancha, y de alto no más de dos, tres centímetros. Y eso lleva un agujero en medio, que es súper importante. Entonces, va rellenando eso con la pasta de la aceituna y pones una, otra encima, otra encima, otra encima, otra encima, así hasta que tiene mil kilos de aceituna machacada, ¿vale? En esas capachas. El agujero que hay en medio, ahora voy a ir poner, poniendo fotos en, en, en arroba Juan G. Vallejo para veáis cómo es el sistema. Entonces, cuando todo eso está, que esa torre está, arriba lo que hay es una prensa de miles de kilos. Entonces, eso prensa todo y al prensarlo por los laditos ves caer gotas de oro que es lo que se conoce como el aceite de oliva virgen extra la primera prensada claro la primera prensada es el aceite de oliva virgen extra yo luego puedo seguir prensando y saco aceites de mucha menor calidad por eso son más baratos por eso de repente ve gente, ahí va, está el aceite de oliva al litro a 3.000 pesos. Digo, léelo. Sí. Y es orujo de oliva, que es el último ya, o segunda prensada. No. Entonces, cuando caían esas, pero es que parece oro, o sea, es, es increíble, es súper bonito. Entonces, va cayendo al suelo y en el suelo hay otra acequia más pequeñita que va a otro pozo. Y entonces, eso durante horas saca litros y litros de aceite de oliva que van a ese pozo. Cuando ese pozo está ya lleno, pues claro, como es tu aceite, dicen, no, a mí no me lo prensan más. Ya, si quieres, o sea, y eso, el orujo que es lo que queda, se lo vendías al, al molinero, se le vendía como piensan los animales, ¿vale? Entonces, cuando ese pozo está lleno de aceite de oliva, eso era precioso verlo. Llegaba un señor con agua hirviendo, con cubos de agua hirviendo. Y entonces llegaba y tiraba, pumba, un cubo, dos cubos, no más. Y entonces el agua pesa más que el aceite y al bajar se lleva todas las impurezas y lo que ha quedado arriba es el aceite de oliva virgen extra puro y entonces yo recuerdo de niño de las imágenes que tengo es mi tía eh, con, un, con un vasito eh, cogía y lo, lo probaba y decía ah, pues este año está más bueno menos bueno o tal o porque ha llovido más o menos o la acidez y tal y, y eso. así lo hacían los romanos hace dos mil años y se ha hecho en la zona rural de la que yo soy hasta hace unos 30 años ya hace 30 años que olvídate eso ya pasó a la historia y eso ha sido la base de la cocina mediterránea durante durante milenios ya aceites así con ese proceso 
que aquí no llegan y en España es muy difícil de conseguir, Marruecos o Túnez. Yo no creo ya que haya, que haya aceite así en, en, en ningún otro sitio, porque Marruecos y Túnez también tienen muchísimo aceite de oliva. Entonces, sí, o sea, es que es, es, la base, es la base de todo. Y claro, es que parece mentira como un sistema para poder hacer un producto tan importante a nivel mediterráneo, ahora mundial, por, sí. por el tema de la salud, como el aceite de oliva, hasta hace 30 años se hacía exactamente igual que lo hacían los romanos. Lo mismo, sin ni una variación de nada. Y es un proceso que lleva muchos, muchísimos pasos, o sea, es increíble como para sacar ese litro de aceite que ah. nosotros consumimos acá, tengamos que hacer todo ese proceso. Antes, ahora no. Ahora tú llegas, llegas a la almazara, va una centrifugadora y en dos horas tienes todo. Antes no. Antes en un día entero, no sé, yo en un día entero podría sacar a lo mejor 10 arrobas de aceite... A 11 litros y medio, se acaba a lo mejor en un día trabajando cinco personas, sacábamos 120 litros de aceite o algo así. Vale. Total. Sí, pero cinco personas pagándole su jornal, todo claro. O sea, no, eso es una vaina que ni te, ni te cuento nada, todo eso ya no existe. No, y lastimosamente que no a Colombia llegó como tarde, porque antes tampoco se consumía mucho aceite de oliva. No. Eso era bien particular consumir sí, ese costoso. tipo de aceite. Lo que pasa es que eh, las olivas se pueden Aquí se pueden sembrar en grandes cantidades, incluso se sembraron. Hubo olivares todavía en, en la región de Villa de Leiva que son de la conquista y de la colonia, pero eh, no entró dentro del gusto colombiano y la mayoría de los colombianos no les gustan las aceitunas. Exacto, las aceitunas canceladas. Es que es un sabor muy fuerte para vosotros. Pero enseguida uno pasa a Ecuador, ya Perú... Chile comen aceitunas todo el tiempo, casi igual que si fuera en Europa. En Perú comen sí. aceitunas y le echan a todo, los chilenos le echan a todo. Bueno, las, la, aceitunas. Las, las aceitunas, que hay mil formas de preparar las aceitunas. Las aceitunas se, se cogen cuando están verdes, para hacer el aceite de oliva cuando están maduras, de color negro. Uh -huh. Cuando la, la, las coges para, para hacer aceitunas de comer, se cogen cuando están verdes. Y bueno, el sistema tradicional... No lo cuento y vais a morir de la risa. O sea, <coughs> yo lo he visto a mi madre, que en paz descanse... Hacerlo mil veces, cogíamos las aceitunas a mano de, del árbol, porque cuando vas a coger la, para el aceite, cuando están maduras, las bareas, le das con un palo, no se cogen con la mano, ¿vale? Cuando son para comer hay que cogerlas con la mano. Y luego nada, se ponen en, en, en una piedra así enorme y un mazo de madera. ¿Qué? Claro, y a toda la... Y le pegas y, Eso, y le vas dando así a todas las aceitunas y entonces las metes en, en una vasija, en una orza... Con agua y ya pues si quieres pues le pones, no sé, tomillo, romero, que coja sabor a tu gusto, no sé qué, lo, todas las vainas que quieras y sal, y muchísima sal. Y Mado, ¿vale? mire. Pero están fuertes sí. de wow Juan Jesús y Mado, mire, en la Biblia también las aceitunas aparecen más de 100 veces y muchas de, la, de los usos que aparecen en la Biblia son extrañísimos. Por ejemplo, en el Levítico se menciona que se usaban como combustible, voy a leerlo, Levítico 24.2. Sí, claro. Manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. O sea, se usaba el aceite... Sí, más que para comerlas, el, el, aceite, el aceite se utilizaba, tenía muchísimo valor ritual. Y se utilizaba en los templos, para sacrificios, para para... para para las lámparas, todo eso. Y para lámparas, eh, efectivamente. Eh, y luego también, ese orujo que os he dicho, que es lo que queda de la aceituna triturada, también sirve para... para arde arde súper bien cuando se seca. 
Entonces eso se lo puede dar de pienso a los animales y también para eh, de combustible, porque arde súper super bien, mam, súper bien. Sí, Yo sí iba a decir cómo encurtir las aceitunas, pero si no las coméis en Colombia no vamos a quedar igual. Sí, no, pero comenta, ¿cómo, la, cómo las encurtís allí? Sí. Nada, o sea, yo lo que... Ah, esto con la, con la variedad de las cornicabras, ¿vale? Pues, que es un tipo de aceituna, un... cornicabra, en mi pueblo no hay. No cornicabra. Hay Entonces es la coges verde tirando a morada cuando todavía no está negra y la partes en una piedra, dándole con un mazo o con lo que sea, claro. pero no muy fuerte porque si no quiebras el hueso. Y si quiebras el hueso, luego cuando te vayas a comer, te va a romper a pedazos y tal. En, en, el, en la justa medida, vamos, le tienes que pegar para que se abra un poquito. Y nada, pones un recipiente, agua, sal, tomillo, ajedrea y no voy a saber las hierbas, ¿no? Lo que sí, a nosotros claro. nos gusta y las pones ahí a, a encurtir y, y a los pocos días están ahí ya. En, para en agua con sal encima. también. Claro, agua con sal, tomillo, yeah. ajedrea y no, pues le pongo yo. Y ya está, ya listo. No, eso aquí fracasaría aquí en ventas. No, y yo las que sí, hacía no, mi madre, nada. que en paz descanse, era yo, me comía dos y estaba llorando a de lo fuerte que estaba. A mí me, me encantan wow. las aceitunas, pero el colombiano no consume aceitunas. No, de hecho, ni siquiera todavía ni ha logrado tolera. aceptar como tal el aceite de oliva, que es un poco más, eh, actualmente, es un poco más asequible, no pues solamente claro. económicamente, sino en las formas se ha ido adoptando a la, a la dieta de los colombianos. Sí, sí. Juan Jesús, vea, hay otra cosa que es interesantísima en los símbolos de la Biblia con el aceite de oliva, que la oliva eh, por per se es algo que se ve como sagrado y como de buenaventuranza, como algo bueno en el Génesis, en el 8.11 dice que eh, Noé lanzó una paloma y que la paloma volvió y le dijo que se ve a tierra pero traía en el pico una rama de oliva. Sí, es que hay una historia muy curiosa con esto, que es una tradición que a mí me tuvo loco y no sé si es de origen árabe de origen, yo creo que es de origen judío ¿Vale? Pero sí estaba en todo el Mediterráneo. Y es que hay un proverbio que dice que el verdadero nombre de Dios solo se puede escribir en hojas de olivo. Sabéis que para la cábala judía es tremendamente importante cuál es el verdadero nombre de Dios, que ellos llaman el Sen Semaforash, que tiene 216 letras. Estaba escrito en la mesa de Salomón y solamente lo podía decir el sumo sacerdote del Sanedrín una vez al año. ¿Vale? Y entonces dicen que ese nombre, aparte de en la mesa, solo se puede escribir sobre hojas de olivo. Y es bien particular porque aquí en Colombia las órdenes religiosas generalmente eh, los... Eh, ¿Cómo decirlo? Lo, no son los símbolos, sino más bien como la, los escudos de las órdenes religiosas tienen mucho que ver con estas ramas de olivo. O sea, muchos de ellos tienen ramas de olivo que lo representan como orden sí, religioso. Sí, sí, claro, porque el bien, olivo representa la paz. Solía, claro, ¿y dónde se solía retirar Jesús a orar y meditar? Pues al monte de los olivos, al jardín de Getsemaní, que en Así. realidad significa prensa de aceite. Eh, ¿Qué le arrojaron a Jesucristo cuando entró en la ciudad de Jerusalén montado en un asno? Pues ramas de olivo. ¿Qué lleva la paloma de la paz en el pico? Pues una rama de olivo, ¿no? La verdad es que es un, es un árbol con, con muchísimo simbolismo. Dentro de y, lo que es, y en la Biblia la también bíblica. ungen a las personas como algo bueno, los ungen con aceite, pero entonces hay uno sí. en el Éxodo 25, sí. estoy todo leyendo esto, así todo robot, Éxodo <risa> 25, 6. En el Éxodo 25, 6, describe cómo revuelven el aceite de oliva 
con especias, voy a decir, especias para el aceite de la unción y, y para el incienso aromático. Entonces mezclaban el aceite con especias que olieran bien y con eso se eh, colocaban so sobre la frente o sobre el cuerpo como una forma de santidad. Sí, yo una de las cosas, eso a título anecdótico, cuando yo comencé a, a, a vivir con, con mi esposa, eh, claro, me dio un ataque de la risa porque mi esposa tenía para echar el aceite de oliva en la ensalada un dosificador. Sí. Y claro, me dio tal ataque de la risa que dije, no, o sea, <risa> me niego. <risa> y no, yo pues... Es que era muy caro, era carísimo. Caro. Sí, sí, caro. sí. No, no, y además y no, no es tan, no es tan no es fácil popular, de usarlo, sí, sí, no es popular, no hace parte de la dieta popular de la gente. En, en Colombia yo recuerdo aquí que tengo un compañero que hace de mi edad, eh, <risa> que... Aquí teníamos muy poca costumbre incluso de usar aceite. Las señoras seguían cocinando cuando yo era niño con manteca. Sí. Y eso, ah, ¿Con manteca de cerdo? Sí, sí, y eso tuvo que ah. haber un cambio mental grandísimo sí. porque así la, el aceite fuera barato, la manteca seguían vendiéndola por todos lados y el sí. arroz había con manteca. Yo me acuerdo los cuchos, los señores que tenían como 50 años, ya se murieron todos. Cuando tenía como 10 decían, esto no sabe igual, esto no tiene manteca. Se morían no, sí, del no, corazón. Era, era, la, la dieta era diferente, era, las costumbres eran diferentes. Eh, tanto que ni siquiera la margarina no, tampoco la mantequilla sí no mantequilla sí pero la margarina no sí. pero sí la, la manteca y, claro. y entonces todo lo, todo lo que se freía o sea hacía la planchara sí, con todo, manteca sí, de cerdo todo, sí, hasta el arroz todo. el arroz lo hacían con, manteca, con sí. un poquito de manteca para que cogiera sabor en parte lo fueron quitando eh, no porque el aceite estuviera ahí y fuera más barato, sino porque la gente se empezaba a enfermar. Entonces ya... Sí, porque la, gente... la manteca me imagino que para las arterias y para sí, todo... Tapaba tiene todo. En los tiempos de Gaitán todos los presentes y todos tragaban todo con manteca. Sí. No, tremendo. Pues nada, chicos, ya os digo, el aceite de oliva es sanísimo, ¿no? Porque a mí me queden unas hectáreas, que yo creo que dentro de poco, por desgracia, <risa> las venderé. Pero bueno, oye, vamos a, a otro alimento que es fundamental en la Biblia, en el Mediterráneo y que fue parte fundamental de esa última cena, el pan. El pan. El pan. Yo tengo una duda respecto al pan. Quisiera saber si el pan que consumieron en época de Pascua o en época de la última cena era igual al pan que se consumía normalmente. De, eh, no, no, no era el mismo pan. O sea, quiere decir, el pan que se usaba en las festividades judías y por lo tanto, en, 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 en la Pascua, en el Pesaj judío, en la Semana Santa que, que, cristiana, que conocemos nosotros, era el pan ácimo, que es el pan sin levadura. Y, y es bastante sencillo de hacer porque la, la masa no tiene, no tiene que elevar. Y, y, a, y a mí me encanta, es como una docita con un pancito de, de aceite, está riquísimo. A mí me parece fascinante, es que hay que pensar también Vamos a ver, el trigo era otra de las cosas fundamentales en absolutamente todo el Mediterráneo. Y el moler el trigo y el, y el, y el hacer pan era la base de toda la comida eh, mediterránea. Eh, el pan, que yo pienso que engorda un montón, por eso he perdido 12 kilos, 12 no, perdón, 14 kilos desde que vivo en Colombia, pero que está riquísimo. Y que además, en, 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 bueno, es en, en muy diferente el pan en, en Europa o al pan en África y en, y en Oriente Medio, en Asia. Es súper distinto, completamente distinto. No tiene, no tiene nada que ver, aunque el, aunque el ingrediente principal obviamente es la harina de trigo. Juan Jesús, quiero contarle algo muy bonito, que es que eh, pan en griego significa el hijo de todos. ¿El hijo de todos? Eh, pues desde la mitología se representaba 
como un dios, había un dios que no tiene nada que ver con esta definición del hijo de todos, pero había una especie de dios que, eh, búsquenlo, es muy simpático porque es como muy alegre, y pan significa pues el hijo de todos porque es la comida más eh, energética y universal, por eso también se acuerda de pan y circo para el pueblo, es que sí. era literal, hacían juegos y a todo el mundo le salían dándoles panes, sí, 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 sí les daban sí, panes sí, sí. porque pues Roma, eso es de Roma, Roma no era una ciudad industrializada, entonces todo era como todavía agrario, todavía los mercados y el César mandaba a comprar las harinas, las mandaba a comprar, las mandaba a moler y las mandaba a cocinar para regalarle a todo el mundo su pan. Sí, sí, o sea, es el, el, el pan y el aceite era la, era la clave de, y sigue siendo a día de hoy la, la base de, de, de absolutamente toda la cocina mediterránea. Sí, si sí, acababa el pan había en Roma revoluciones, si no, no había creo. pan se podía caer el César. Bueno, yo cuando niño me zampaba todos los días una barra de pan de este pelo. Así oh, sí, que sí. uno le daba duro al calentano, al rollito, a la pera, sobre sí, todo al pero rollito. Sabe que aquí es que algo... aquí era el maíz y siempre ha sido el maíz la base Exactamente, de esa y aquí había algo particular en la colonia y es que eh, el pan estaba estandarizado. Sí. Entonces digamos el pan tenía que tener un peso específico y el pan que no cumplía con eso no se podía vender, sino que se le daba a los esclavos o a los animales. Eso es algo bien particular wow, que pasó aquí eso. en Colombia en la época de la colonia. No, y, y en Colombia también teníamos que mezclábamos mucho el pan con, con grasas. Entonces tenemos una sí. cosa que se llama la mogolla chicharrona. ¿Ya se la ¿Qué comió? Es eso, no. Bueno, Jesús, es verdad, esto sí va a gustar. Mírame, por favor, <risa> cuéntamelo, cuéntamelo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Soy todo oído. No, yo no, yo no he probado mogolla chicharrón. Mal, tenemos que ir. Sí, tenemos que ir, tenemos que ir porque no, ni sí. idea. Tenemos que ir de Alan Pudi y yo porque Richie Acevedo sí. y Esteban Cruz se han probado. ¿Cómo se llama eso? Mogolla chicharrona. Mogolla es un pan redondo. Sí, es un pan redondo que cogen un chicharrón y lo fritan, lo pican y se lo revuelven en la masa y lo cocinan uy, con chicharrón uy, adentro. Uy, no, nunca. Sí, en serio. Yo, yo, ¿Y eso dónde lo hacen? ¿En qué parte de Colombia? Cualquier panadería. En cualquier panadería uno dice, déme una chicharrón. Uy, pero yo nunca lo he visto. Lunático, por favor, decirme. De pronto sí. Por el barrio del Virrey, alguna <risa> sitio donde <risa> pueda comprar eso. Oye, pero eso tiene que estar riquísimo. Sí. Más popular es. Eh, es un poco engordador, ¿no? No tan elitista. Es un poco engordador, ¿cierto? Uno yo que come una semana entera mogolla chicharrona y termina siendo un marrano a mí me Algo mucha... esto en España hay una cosa que le llaman el hornazo y el hornazo que es típico en algunas provincias como Salamanca es igual esa masa de pan y dentro meten chorizo salchichón y lomo Uah. así cortado Uah. en como un sándwich como sí, una como hawaiana un, pero un mega sándwich de un par de kilos o tres que te dura varios días y lo vas cortando a... a Ay, Jorge, pero si se, ha, se ha comido el pan pues colombiano. Como las tortas de aceite con, con morcilla y longaniza y todo eso que sí, hay por aquí. Ahí va, torta como... Cuenta eso. Sí, aquí, <risa> tenemos una, aquí tenemos unas tortas de aceite que se meten al horno, que es, que es torta, pero llevan trozos de, de, de longaniza y de morcilla horneadas. Eso está riquísimo, hombre. Y se tiene que engordar del recarajo, o sea... Sí, el, el... Digo, cuando vengas invito. Sí, sí, claro que ya, claro que probarlo. No, la zona en la que yo soy, lo que es, es, es muy típico, una cosa que se llaman cuajo de aceite, que es la masa de pan pero se aplana, se hace más plana, y tú escoger una brocha, la meten en aceite de oliva y le dan. Y eso está exquisito. Yo, bueno, es una de las cosas que para mí es adictiva. Como llegué a mi pueblo y allá en el horno de eso, o sea, ya la lié. 
Efectivamente. Juan Jesús, y dentro de las cosas más impresionantes, dentro de lo más impresionante que dice la Biblia, es que efectivamente se comía muchísimo pan. ¿Por qué sabemos que se comía muchísimo pan? ¿Por qué comían tanto en el tiempo de Jesús? Porque Mateo, en el 6.11, dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Ah, sí, claro. Y está diciéndonos típicamente que todos comían o deberían comerse todos los días por lo menos un pan. Perdona, es que a diario, yo hasta ya la época esta así más moderna, a lo mejor que me fui a Madrid, pero yo he comido, yo sé que me comía todos los días un pan, claro, de sobra, ¿sabes? Y de hecho es como y... símbolo de prosperidad. una barra por persona, si te descuidas, como te gusta el pan, perfectamente. Yo sí. como hay veces, hay días que he comido pan para desayunar, pan para comer, pan para cenar. Sí, en, en Europa es súper típico el arroz. en todas las comidas. Sí. Es como en Colombia en el arroz, que, que no hay almuerzo sin arroz en Colombia. Exactamente. No, tú fíjate, a, a, ayer, ayer, por la, ayer a mediodía le, le hice, hice en casa porque... Teníamos que hacer cosas y me dijo mi mujer que hiciera yo la comida. Y hice una cosa que se llama huevos rotos con jamón. Ah, es delicioso. Eso sí Entonces son papas frit papa fritas, eh, huevos fritos en aceite de oliva y jamón. Y claro, Ay, yo eso, co comérmelo sin pan me cuesta. Entonces cuando fui saqué una, una, una cracker de esos integrales y no sé qué. Y mi mujer escandalizada. Pero ¿cómo puedes comer harina si ya la patata tiene fécula y tal? <coughs> Digo, cariño, y si estuviera... Porque no he tenido tiempo de ir a la panadería al lado. Si no tengo aquí una barra de pan de medio sí, kilo, vamos. El, el, claro, es que mojar un huevo frito sin sí, pan... Es que yo lo dejo semicruda la, la yema. La yema la dejan Sí, la dejamos la semicruda, sí. Y, y aquí en Colombia es al revés. Aquí nosotros no comemos nada sin arroz. Ustedes... yo sí, eso, ¿eh? Aquí todos con arroz. Una cosa huevo que nosotros... con arroz. Ese mismo huevo es con arroz. Sí, es el mismo. Sí. Entonces, con arroz, Yo me acuerdo sí. que uno le servía acá... A que vinieron de vacaciones una vez unos primos les hicieron allí el mega almuerzo, ensalada, carne, papa. Dijo, esto no es almuerzo. Y yo, ¿por qué no es almuerzo? ¿Dónde está el arroz? Y yo, no hay arroz. Que con hambre. No, y, y, es, no. y si es una sí. con, concepción típica de las personas, las personas creen que el almuerzo está listo. Así usted no haya hecho nada de almuerzo. Si tiene arroz, tiene almuerzo. Así funciona. Arroz, un, 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 un tomate picado y un huevo. Eso es, el eso es un almuerzo, sí, Pero desde eso, que tenga arroz. Eso me parece curioso porque, o sea, ¿Colombia es una zona tradicionalmente arrocera o el arroz de dónde venía? No, Colombia nunca fue... Pues sí tenemos una zona arrocera por el Magdalena. Eh, Tolima. Tolima. De ahí salió mucho arroz. Y, pero tradicionalmente pues el, el arroz se importó a Colombia desde Asia. Las semillas y estas cosas no era, no era americana. el Pacífico venía. Claro, desde... no era americano. O sea, el arroz no era americano. Llegó acá y se adoptó por dos condiciones. Porque se produce en una cantidad muy, muy, muy grande, muy rápido. Entonces pues nosotros tenemos un dicho que es como arroz. Que rinde como arroz. Y segundo, porque eh, nosotros no tenemos... Eh, esa tradición de los cereales como los del que pan, en Europa. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tuvimos cultivos de trigo en algún momento, pero hoy ya casi no quedan. Los cultivos de trigo que teníamos eran en Boyacá, sobre todo en la colonia. ¿No ¿Cuál? quedan? ¿Por qué? Porque es más rentable importar a veces las harinas de otros países. Ah. Y Colombia nunca se acostumbró a comprar eh, harinas, digo, a producir harinas. Entonces siempre se producía el arroz. ¿Qué, ¿Qué tal, Juan Jesús? El pan en la Biblia aparece casi... 220 veces, el pan es de los más mencionados. 220 veces tenemos el pan en la Biblia. Y le quiero contar, miren, en Génesis 25.34 nos dicen la comida, dice lo siguiente, entonces Jacob le dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Pan y guisado de lentejas. ¿Te eh, puedes creer que a día de hoy es de mis comidas favoritas? In increíble, y eso para, tiene más para, de dos mil años. Para que vea, yo una de las cosas que más me fascina 
son las lentejas. Y además comérmelas con un montón de pan. Y si puedo, además, huevos fritos antes. Y las lentejas en el, en el, en el Mediterráneo eh, pues se hacen de una forma muy sencilla. Yo aquí cuando lo hago, eh, pues mira, ahora ma mañana me voy a, a San Roque, eh, Antioquia. Por cierto, cualquier lunático que haya por allí, estará en San Roque, Antioquia. Preguntéis por las tortas de Doña Marina y yo mismo os atiendo personalmente. Hay que, hay que vender muchas tortas. Hay que vender muchas tortas eh, estos días. Y, y entonces, eh, no, pues claro, mi, mi suegra se... So vosotros habéis comido mis lentejas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, no, entonces, claro, se ponen, se ponen, se hacen con hueso de jamón sí. para el caldo. Entonces, claro, pones hueso de jamón y chorizo. Y, pero chorizo español que este que se cura y tal y es la base del caldo y se pone bueno, yo también mi, mi ingrediente secreto a mí que no me gusta la grasa es un poco de tocino que le pongo así picadito así disimulado para que los pese aparte de patata tal y me encanta fijaros en 2000 años lo poco que ha cambiado la y, cocina y rápidamente Ru, en Ruth 2.14 en la Biblia mire lo que dice esto es genial vean cómo comían el pan también dice ven para acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en vinagre en vinagre. Comían el pan sí. mojado en el vinagre y se lo comían. Eso era parte pues, de la comida de esa época. Mado. Pues a mi madre le encanta eh, eh, mojar en vinagre. Y además ¿Pan le con vinagre? Bueno, le pones vinagre a las lentejas. No, yo sí, yo le pongo vinagre. Yo, vamos a ver, una vez que pongo una acá que, sale, que sirve la lenteja, siempre pongo, pongo vinagre de vino. Y a, yo se lo pongo. Hay gente que le gusta, gente que no. Yo no, yo no. Yo no, no. vamos, que, que hay gente que hay, le encanta. Hay un vinagre. vinagre que es balsámico y es más suave. Ese sí se puede comer. Bueno, con, es yo más lo, italiano. Yo ¿no? lo que sí he visto en la zona en la, de la que yo soy, en, en la, la Alpujarra en Granada, la, la montaña, es comer huevos fritos, perdón, huevos fritos con vinagre. Eso sí nunca he comido yo. Hue, sí, huevos fritos no, huevo frito con un chorreón de vinagre y entonces los machacas con el tenedor y te los comes con pan. Uy, eso sí con eh, la es mano. Que de hecho, aquí en Colombia el vinagre es más Uy. utilizado como para ensaladas y esas cosas, pero no para comida. Así, sí, yo por ejemplo, particular. lo que acaba de decir Mado, que su madre sigue tomando ese, ese pan con vinagre, a mí fíjate, me ha sorprendido y, muchísimo. Y lo que dice Mado es verdad, mire, algo que nos estaba contando Mado es algo que también aparece en la Biblia. Otra vez yo, todo robot, Jeremías 37.21. Dale, lo cuento. Dice, dice, aquí, dice que, dice que eh, entonces el rey Sedequias ordenó que pusieran a Jeremías en el patio de guardia y que le dieran una torta de pan al día, de la calle de los panaderos. O sea, tenían ya calles de panaderos y ahí decían torta de pan. Es que, mira, ¿sabes? Claro. Una de las cosas que me parece, me parece preciosa, ¿no? Esa costumbre de, de tomar pan, porque el pan simbólicamente es mucho más que el pan en sí, es la base de, de, la, de la alimentación, es como lo mínimo que uno tiene que, que tener. Y una vez me pasó una anécdota, no sé si esto lo he contado alguna vez, el pan es, es muy barato en, en, en Oriente Medio, en Norte en el de mundo África, en general. sí, es, es muy barato, ¿vale? Y, y, y es de mil tipos. Pero una vez estaba en Capadocia, Turquía, y íbamos por en medio de una carretera, hemos estado todo el día filmando, y vi una señora que llevaba un tablón. Acababa de salir de la panadería y me imagino que estaría repartiendo pan. Entonces iba a una aldeita entonces iba con, con el tablón, ya que sé, como con 20 hogazas de pan. Y entonces yo me, me bajé del autobús y saqué dinero porque el pan tenía una pinta, bueno, pero espectacular. Y yo le dije a la señora que, por favor, que, que porque no hablaba ni ella, bueno, pues imagínate, en kurdo, de kurdo a español. Y, o sea, y yo le decía que, que, me, que me diera tres, tres hogazas de pan, estábamos como siete o ocho personas, que me diera tres hogazas de pan y que cuánto, que cogiese lo que quisiera. No se lo pude pagar. Me dio las tres hogazas de pan y no le pude pagar. ¿Por qué? Porque era como un insulto, es como, eres, eres forastero, 
es mi hospitalidad y yo no te voy a cobrar por el pan. Y no pude pagar el pan. No lo pude pagar. Que es de los panes más ricos, por cierto, que me he comido en mi vida. No lo pude pagar. No me dejó. Capadocia, Turquía. Capadocia. Tú, tú allí llegaste a beber, bueno, me imagino que esto lo has bebido en multitud de países ¿Qué? de países árabes o de Oriente Medio y es muy fácil de hacer y a mí me encanta. Aerean. Ah, pero no una, me gusta nada. Me parece súper agrio, de la base de yogur, sí, pero me parece... Me encanta. No, súper agrio. Mi pues, en tiempo de Jesús seguro que... Bebérmelo con las lentejas, flipa. ¿Qué? Te lo juro. Oye, oye, ¿sabes? a través del numeral Última Cena Luna Blue, ¿qué os parece esto de que Mado Martínez consuma yogur con lentejas? ¿Y cuál es la... Eso es como una bomba para el estómago. ¿Cuál es la mezcla gastronómica más extraña que habéis comido o que más os gusta? Yo tengo un amigo mío que comía bocadillo sándwich de chocolate con queso. Bocadillo de Kikos con leche. ¿Qué? Manito estado con leche. ¿Qué cosa es manito estado? Maní frito, maní frito. No, qué bestialidad. <risa> bueno, pero aquí uno desayuna un tamal con chocolate, esa vaina es una bomba y es la Uy, Tamal con chocolate, es muy rico. Y con queso. Y con Todo queso en la mitad del chocolate. Muy rico. No. Pero es que eso es delicioso. Tamal con chocolate y queso. A todos los extranjeros sí, quedan como eso pero es que delicioso. Pero eso tiene que. No sé, yo me gustaría verlo, pero eso así me ha sonado súper mal. Llevaron la puerta falsa. Sí, ahí, vamos y desayunamos. Ay, invitamos sí. a desayunar. Sí, venga. Ese, venga. ese desayunadero es Mire, delicioso. Yo les quiero contar algo histórico también, ya que hoy es miércoles de historia. Eh, digo, miércoles de historia. ¿Qué bestia soy? Hoy es jueves. Es que vivo no, en el miércoles. Ay, sí, que maldita se te va sea, la bola. ¿qué soy? Hoy es miércoles, jueves es mañana. Hoy es miércoles, sí, tranquilos. Bien, entonces. Ya por... sé los últimos cinco minutos y lo que sí, No, miren, hay una cosa que rápido que quiero contarle a todos. Todos en Colombia comemos un pan de queso que se llama almohábana. Delicioso. Es un pan, pues todo el mundo dice, eso es colombiano, eso es boyacense. Pues resulta que el almohábana, la primera vez que se describió fue en 1525 por un español que se llamaba Rupert de Nola. Y él decía, Ajá. esto es un pan raro que es de origen moro y que le echan queso a los moros. Por eso almohábana. Significa almuyaban. Y almuyaban todavía está en árabe. Ya venden. Sí. Aquí. Exacto. Ah, también la venden ahí en Alicante, en esa zona de ahí. Sí, a Mojávena. Ah, no sé si es parecido a eso, pero hay mogollón. Y resulta que eh, en el árabe la traducción dice la que tiene queso por dentro. Sería la traducción. La que tiene queso por dentro, Al qué bonito. Mujabana. Y en Colombia pues llegó y solo en América Latina se consume. En Colombia, Puerto Rico y Panamá, aunque en Puerto Rico y Panamá casi no se come, es en Colombia donde más se come, pero es, es de rico. origen árabe. Miren de dónde viene la almohábana, que es un pan. Gracias a los árabes. Porque eso es delicioso, es delicioso. A Diana Ampudia la vez que la ha visto hablar con más sinceridad desde que está en Luna Blue, como le llegó la almohábana al alma, es como que le encantan para desayunar. Sí. Tremendo, no, fijaros. A ver, las que, ya, las que yo conozco no sé si sean las mismas, se hacen con harina de trigo, con huevos, aceite de oliva y es así como... Como unos rollitos y a veces están como húmedos. No, aquí no son... llevan queso. No, aquí son pancitos y llevan y llevan como, como queso, ¿no? Que lo... Sí, que Diana pudiera decir, quería decir cómo es una almohábana para usted. ¿Para mí? Sí. ¡Qué suda! ¡Qué suda eso! Almohábana, <risa> que suda. No, pero en realidad sí, aquí es como eh, la mezcla de pan con... Como, sí, Ay, tiene forma de mogollita. Pero yo he comido un montón en Colombia, las vuestras, y son claro. distintas. Sí, 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 pero, así son. Se parecen en nada, ¿no? queso por dentro y están buenísimas. Sí, son deliciosas. Hay dos zonas de Colombia muy famosas. Suacha, que fue muy famosa por las almohábanas, y un pueblo que se llama Arcabuco. Ahí llegando a Barbosa. Arcabuco, Boyacá, donde ese pueblo vive desde hacer almohábanas. Un saludo a los arcabuqueños. 
Bueno, señores, pues... Antes Oye, de, dime. Eh, Esteban, antes de finalizar, y, y tú que eres antropólogo, entonces quedamos que el pavo lo emborracháis para matarlo... ¿Por, por, ¿Por qué motivo antropológico eso hace? Aquí es porque es que la costumbre es esta. Lunáticos, cuéntenos con una última cena Luna Blue. ¿Qué es lo que decían? Me encantan estos programas de intercambio cultural que son súper bonitos. Dos días, como dos o tres días antes de que maten el pisco, pero esto es más para Navidad, le empiezan a dar entre la comida un montón de hierbas para que, que se sazone desde adentro. Sí. Entonces, no, en serio, les empiezan sí. a dar. Sí. Eso, con harina. Eso, entonces les empieza a dar como apio y hierba hay un montón de vainas y el pisco come eso pero cuando él está comiendo eso es que ya va a morir y, 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 y el día de la muerte le abren el pico y le meten como tres tragos de aguardiente así duros y el pisco que y lo persiguen y la idea es corretearlo y él se va como cayendo para que supuestamente la, los músculos se suelten y quede la carne más blandita después sí. lo cogen y lo degollan y de una vez ya queda vale. sazonado y todo ya me imaginaba yo que era por algo así para que pues eso porque pues, se cansara lo persiguieran o algo, algo o así. simplemente se divierten viendo al pavo borracho no lo tengo claro que sufra menos en la muerte también que sufra sí, claro, menos seguro que sufra menos porque al estar alcoholizado pues las las terminaciones nerviosas son igual no sé en fin. Pero bueno, todo, todo tiene su, su, su aquel antropológico. Cost, costumbre, íbamos a hacer un programa sobre la cocina en la Biblia y hemos hecho un programa al final sobre costumbres de un lado y otro lado del Atlántico. Me parece además bonito que todos aprendamos de todo. Mado Martínez, ¿qué vas a hacer esta Semana Santa? Pues al igual me bajo para tu tierra. Andalucía, ala, pues chica. Sí, al igual sí, tenía pensamientos de, de ir a Lisboa, pero creo que al igual... Voy para tu tierra. Pues tómate unas tapas allí a mi salud. Oye, tenemos que cerrar. Sí. Muchísimas gracias. El mes que viene hablamos de tu libro Neurociencia de la Felicidad, que ya está aquí en Colombia, si mal no creo en venta. Pues sí, ya está en las librerías panamericanas, Neurociencia de la Felicidad. Estoy contentísima que por fin haya llegado ese libro allí, porque muchísima gente me preguntaba y nada. Pues el, ver, el mes que viene cuenta con un programa de eso. Hermana, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Esteban, ¿qué quiere decir algo? Sí, que si quieren ver el domingo tenemos un especial en Más Allá de Santos Populares a las ocho y media en el canal 107 de Claro Santos o Populares por internet. Sí, o por internet prepárense porque va a estar muy bueno con testimonios sobre gente que fue sanada supuestamente por José Gregorio Hernández y demás muy bien pues estaremos atentos también el domingo a Más Allá así que bueno señores pues vamos a ir cerrando lo que os deseo sobre todo es que seáis muy felices estos días en compañía de los vuestros de vuestra familia que tengáis mucho cuidado en las carreteras de Colombia, donde quiera que vayáis. No tengáis prisa, merece la pena vivir, porque nunca, nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.